0: Olá, seja bem-vindo ao primeiro OscultaCast de 2019. Eu sou o Nicolás Najar, e na presença de Eduardo Cat e Henrique Carcerelli da HC Educação Financeira, esse é o segundo episódio sobre finanças. No OscultaCast número 31, iniciamos uma discussão sobre como organizar a sua vida financeira, e hoje vamos tratar de algumas dicas e soluções práticas para o acadêmico. Bom, vamos começar. Eduardo, o que você gostaria de pontuar para a gente? Então, tudo bom, pessoal? Eu sou o Eduardo. É,
1: Henrique, então eu queria comentar um pouco da dor que eu tive. Eu comecei me interessando, li o Pai Rico, Pai Pobre. Várias questões bem interessantes, até recomendo para quem estiver ouvindo. E aí eu quis começar a economizar, quis começar a tirar meus 10% da minha mesada. E daí eu tirei um mês, tirei outro mês e eu queria investir. E daí eu estudei um pouco mais eu vi que era mais interessante investir num banco, e não numa, numa corretora e não num banco. Só que só de eu mandar o dinheiro para a corretora, eu já tinha que pagar um TED. E como era um valor baixo, eu já tinha dificuldade de saindo o prejuízo do TED. Então, nisso surgiu... Uma... Acabei estudando um pouco sobre bancos digitais e eu queria que você comentasse um pouco sobre essa solução. Beleza, então Eduardo, cara, ótima pergunta. Eu acho que os bancos
2: digitais é uma ótima pedida para quem está começando, principalmente que não precisa fazer, é... não precisa pagar taxa, não tem nessa né, anuidade e assim por diante. Uh, hoje nós estamos enfrentando aí, um fenômeno chamado desbancarização e que sim, esses bancos digitais vêm ganhando uma força gigantesca no mercado, assim como o Nubank, o Banco Inter, então todos esses bancos aí eles dão um privilégio ao estudante né, que quer começar e ter essas ferramentas. Posso dizer até um aplicativo aí, o PicPay, para quem não usa, é também uma ótima ferramenta para fazer aqueles rachas de, de pizza de, é, de um churrasco e não precisa um ficar fazendo uma, um doc ou um TED para outro, que todo mundo sabe aí que gasta uma média de 8 a 10 reais beleza?
0: E que outras ferramentas podem ser usadas para o maior controle do orçamento, como contabilizando seus ganhos e despesas?
2: Olha, hoje em dia acho que a melhor ferramenta que a gente pode estar disponível e que está no nosso bolso são os aplicativos. Claro que eu vou dizer que o aplicativo da HC Finanças, que é o a gente fez especialmente aí para a para quem quer fazer algo prático, rápido, registrar ali de uma forma rápida os seus gastos e também as suas entradas e ter tudo isso no controle ali, é, com gráficos interativos, com metas e assim por diante. Então, para você aí que está querendo controlar melhor as suas finanças, baixa aí o HC Finanças que você vai ter todo o controle e a gestão a, das suas contas, por menor que ela seja.
0: Certo, nós vamos deixar o link do aplicativo no post desse episódio, para quem se interessar. E outra pergunta, mais focada para quem é estudante, que não tem uma receita tão grande assim e vive com uma mesada ou eventualmente uma bolsa de extensão ou iniciação científica e que esteja precisando de uma grana extra. O que, que você recomenda que ele faça ou que atitudes que você considera que podem auxiliá-lo?
2: Pois é, Nicolas. O estudante, ele sempre passa por isso, né? Na verdade, muitas vezes ele depende ali dos pais, ele ganha uma amizade. eu acho muito interessante isso porque, primeiro, você tem que tra traçar uma meta. Se você quer ali, de repente, comprar um computador melhor, fazer uma viagem... É... Eu sugiro você entrar na, na prática da renda extra, tá? Aqui a gente tem uma frase muito bacana que se chama cavar pote de ouro. Quando o cliente vem aqui, a gente fala cara, agora você vai ter que começar a cavar pote de ouro. Então, é, é realmente descobrir fontes de dinheiro, formas de ganhos, né? Em que você né, consiga é, atingir esse teu objetivo, essa tua meta de compra, tá? Quero viajar, eu quero fazer um curso em São Paulo, então isso vai desprender um certo dinheiro. Então, comece hoje a cavar o seu pote de ouro, tá? Como, Henrique? Como que a gente pode fazer? Primeiro ponto é fazendo o que gosta. Descubra aquilo que você é bom de fazer. Se de repente você é um cara que toca um instrumento, ou sabe cozinhar muito bem, ou sabe consertar um computador, sabe ter um, ou tem uma oratória muito boa, dê curso. Né? Ah, veja oportunidades no mercado, alguém que queira aprender, é, venda aquilo que você faz muito bem, se você é um artista, sabe desenhar, sabe ah, arrumar algo, então fazendo o que gosta, você sim consegue essas oportunidades. Gente, lembre o seguinte, as pessoas jamais compram o teu produto ou o teu serviço se você não expõe que está à venda. Então, sim, coloque à venda, faça o teste, tá, não tem problema, não se envergonhe de colocar o teu produto ou o teu serviço no mercado, Coloque um preço né? e veja e comece a ganhar essa tua renda extra. É, eu estava comentando aqui também sobre o livro do Problemas Oba, né? que diz muito sobre isso. Você tem que ser toda hora um resolvedor de problemas para justamente cavar esses postes de ouros né? e conquistar ali essa, o teu computador, o teu novo celular e assim por diante. E
1: Henrique, você comentou também na palestra lá na... No, no setor, na federal, sobre vender coisas que não usa. Como que você decide o momento de vender mesmo que você não usa?
2: Isso mesmo, cara. Também é uma baita renda extra aí para você conquistar esse, esse bem. Então, vender aquilo que não usa, né? pega em casa... Dá uma olhada naquele, naquela tua garagem ali, naquele teu porão, dá uma boa olhada na no teu quarto e veja o seguinte: poxa, se eu não uso esse produto, né? Aquele computador, aquele som, esse videogame, meu skate, aquela bolsa, então tudo aquilo que tiver pegando poeira, a gente bota para rodar, coloca no LX, Mercado Livre, né, e faz o dinheiro rodar na sua casa e até sua mãe vai agradecer porque fica lá pegando poeira e é dinheiro parado. Então sim, faça esse dinheiro rodar.
0: Com certeza. Então eu agradeço a presença Henrique e Eduardo que nos proporcionaram falar desse tema tão importante e aproveito para relembrar que o aplicativo que mencionamos ao longo do programa se chama HC Finanças está disponível tanto para o Android quanto para o iOS e a gente vai deixar o link no post desse episódio. Esse foi o segundo episódio da nossa série sobre educação financeira. E o próximo, o terceiro, será sobre o uso de cartões de créditos e a trajetória financeira do recém-formado. É um tema bem interessante que aposto que todo mundo vai querer ouvir. A HC Educação Financeira tem o propósito de orientar as pessoas na organização de suas finanças, administrando seus recursos de forma consciente e auxiliando na busca de melhores investimentos para alcançar maior qualidade de vida em busca da independência financeira. Mais informações sobre ela podem ser encontradas no site www.hcedufinanceira.com e na sua página no Instagram, arroba hcedufinanceira, que estará marcada no post desse episódio. O AuscutaCast é produzido por Faisal Rajar e eu, Nicolas Najar. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, tenha alguma crítica ou sugestão, mande ela para a gente nas nossas redes sociais. Se você gostou do programa, compartilhe e apresente-o aos seus amigos e fique ligado para o próximo Auscuta.